0: .net. Lire Comprendre Vivre La, la parole de, de Dieu. Dieu
1: Lire ou écouter
0: Chaque semaine
1: www.lectioLouv.net www 19e
0: dimanche du temps ordinaire
1: Allez-y
0: Prier. sauf prends-toi je bénirai le Seigneur en tout temps, s'aloigne sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui répondira sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe al alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui.
1: Son refuge. Lire la parole. Première lecture. 1 roi 19, verset 4 à 8. En ce jour-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine, Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda à la mort en disant, « Maintenant, Seigneur, ça n'est pas, reprends ma vie, je ne vaux mieux que mes pères. » Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une couche d'eau. Il mangea, il but et s'en rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il aimait le chemin ». Qui te reste. Elie se leva, mangea et bu. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'oreille la montagne de Dieu.
0: Deuxième lecture, Ephésiens 4, verset 30 à 5 et verset 2. Frère, N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous, plein de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu. » Un parfum d'agréable odeur.
1: Évangile, Jean 6, versets 41 à 51. En ce jour-là, les Juifs recriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré Moi, je suis le Pain qui est descendu du ciel. Il disait celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant :« Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole :« Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé me la tire et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, Amen. Je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chère, donnée pour la vie du monde.
0: Entendre la parole Le thème La nourriture qui donne la vie La liturgie de dimanche dernier traitait du thème suivant Le choix d'une nourriture appropriée qui soit susceptible d'entretenir la vie. La liturgie de ce jour poursuit sur ce thème en identifiant plus précisément la substance qui conduit les chrétiens et les chrétiennes à une vie pleine et éternelle. Le prophète Élie a épuisé son énergie et sa motivation. Il s'est dressé contre le roi d'Israël et a tenté d'amener le peuple à la repentance. Il a échoué, et voilà qu'il est passible de la peine de mort. Il s'enfuit alors pour sauver sa vie. 1 Romains chapitre 19, verset 1 à 3. Déçu, désespéré, Ayant perdu toute confiance, il fuit, s'exposant à mourir de faim et de soif dans le désert. Peut-être ne croit-il plus que Dieu travaille encore à travers lui, ou doute-t-il que sa mission puisse avoir une quelconque importance Elie a perdu toute confiance en Dieu en lui-même et en sa tâche ce qui n'est pas le cas de Dieu nous voyons d'abord qu'un ange est envoyé au prophète dé déprimé lequel lui apporte du pain et de l'eau sommet de manger et de boire Elie est en voie de se refaire en fortifiant son corps. Mais la force physique ne suffit pas à elle seule. Il retourne donc à son sommeil dépressif. L'ange apparaît une deuxième fois au prophète pour lui apporter de la nourriture et, plus encore, lui dit de reprendre sa route. Cette injonction donne à Elie l'espoir qu'un nouveau commencement est possible et qu'un nouvel objectif se dessine. Revitalisé dans son corps et stimulé par l'espoir, Elie marche sans avoir besoin de se nourrir pendant quarante jours en direction de l'Oreb, la montagne de Dieu. L'Oreb est le nom qui désigne le Sinaï dans le royaume du nord dont vient Élie. Son parcours pour y parvenir dure donc quarante jours, ce qui correspond exactement à la durée que Moïse passa en ce lieu lorsqu'il reçut la loi de Dieu, sachant que lui non plus n'avait rien mangé ni bu pendant ce même laps de temps. Exode 34, verset 28. Sur la montagne, Élie rencontre Dieu et reçoit une nouvelle mission, laquelle pourrait finalement aboutir à une Restauration religieuse du Royaume du Nord, 1 Romains 19, 11 à 18. Le récit qui met en lumière la façon dont Dieu soutient et revigore le prophète commence avec le don d'une nourriture ordinaire pour le corps. Il se poursuit par l'éveil d'un nouvel espoir et se conclut par une rencontre avec Dieu qui restaure la foi du prophète et lui donne un nouvel objectif. Le Seigneur ramène donc la vie d'Élie en nourrissant son corps et en lui donnant espérance et confiance. La lecture tirée de la lettre aux Éphésiens se focalise sur le thème de la fidélité et du caractère spécifique de l'identité chrétienne. Comme nous l'avons lu la semaine dernière, cette identité est liée à une option claire et radicale. Une fois effectué, ce choix doit être tenu, y compris au cœur des adversités et des défis qui peuvent se présenter sous des formes variées. La vie communautaire constitue précisément l'un de ces défis. Paul énonce six comportements dangereux qui altèrent les relations entre les membres du corps ecclésial. De fait, l'amertume, l'irritation la colère, les éclats de voix ou les insultes, la méchanceté affaiblissent la communauté et rendent la vie difficile à chacun et à chacune. En outre, ce type de comportement attriste le Saint-Esprit. La possession du sceau de l'Esprit était et est toujours la marque d'un vrai chrétien ou d'une vraie chrétienne. Les agissements mauvais qui minent l'harmonie de la communauté altèrent donc son identité particulière et celle de ses membres. Une telle situation attriste l'esprit parce qu'elle sape son œuvre parmi les croyants et les croyantes. À côté de ce qui affaiblit la communauté, Paul parle de ses vertus qu'il identifie. L'auteur mentionne la générosité, la tendresse et la miséricorde des pratiques qui cimentent l'unité entre les membres. Toutefois, l'exhortation clé est d'imiter Dieu par l'exercice de l'amour. Celui-ci couronne et récapitule toutes les autres vertus et fait de ceux et de celles qui s'y adonnent des enfants de Dieu. S'étant sacrifié par amour, le Christ a donné le plus bel exemple de charité. Comme lui, le croyant ou la croyante doit vivre un don total de soi qui l'amène à se construire et à construire sa communauté. Nourrir sa vie chrétienne ne consiste pas à observer mécaniquement des règles, mais à aimer. Cet amour sacrificiel qui était dans le Christ et qui a donné la vie au monde, soutient et nourrit les communautés. L'évangile de dimanche dernier s'achevait par une question. Les foules seraient-elles capables d'aller au-delà de leurs préoccupations concernant le pain de tous les jours Allait-elle accepter Jésus comme unique nourriture l'évangile d'aujourd'hui nous révèle de quelle nourriture Jésus voulait parler. À l'annonce du Christ qui se présente comme le pain qui est descendu du ciel, l'auditoire se met à murmurer comme les Israélites mécontents dans le désert ils ne sont pas satisfaits. Manifestement, les gens connaissent la famille de Jésus. Sa prétention à venir du ciel ne peut donc que leur sembler absurde. Ils sont incapables de le voir autrement que comme un homme ordinaire. Jésus répond en citant la parole prophétique affirmant qu'ils seront tous instruits par Dieu. Par conséquent, soit ces auditeurs n'appartiennent pas au peuple de Dieu, soit ils résistent à ses enseignements. Tous ceux qui écoutent la voix de Dieu reconnaissent que Jésus vient du Père. Ceux qui ne le font pas refusent manifestement de se laisser attirer par le Père vers Jésus. En outre, ce dernier manifeste Dieu fidèlement parce qu'il l'a vu. Jean 1, verset 18 Croire que Jésus a été envoyé par le Père signifie donc le reconnaître comme le Sauveur promis et avoir en lui la vie éternelle. Les affirmations étonnantes de Jésus, selon lesquelles il vient de Dieu et donne la vie éternelle, posent le fondement de la seconde partie de cet ensemble de versets. Cette deuxième partie commence par l'affirmation suivante du Christ. « Moi, je suis le pain de la vie. » Il établit ainsi une opposition entre ce qu'il est lui-même et un autre pain venu du ciel, l'Aman. L'Aman a nourri les Israélites au cours de leur périple au désert. Jésus procure une autre sorte de nourriture, la nourriture qui donne la vie éternelle. L'Aman venait des arbres et soutenait la vie terrestre. Jésus vient de Dieu et apporte la vie céleste. Pour accéder à cette vie, il faut manger ce pain. Mais ce pain nouveau, qu'est-il exactement? Jésus en parle comme de sa chair donnée pour la vie du monde. Indubitablement, il se réfère à sa mort sur la croix, laquelle ouvre le chemin qui conduit à la vie éternelle. Ce qui évoque immédiatement Jean 3, verset 14, où Jésus résume sa mission tout entière, affirmant qu'il a été envoyé par Dieu pour mourir afin d'apporter la vie au monde. Le sacrifice de Jésus sur la croix devient une nourriture qui, lorsqu'elle est reçue, fait vivre la personne d'une manière nouvelle et durable. Jésus est lui-même la nourriture pour la vie éternelle. La vie requiert de s'alimenter. Le corps a besoin de nourriture physique. Mais la vie humaine est beaucoup plus que le simple maintien du corps. Pour poursuivre sa mission prophétique, pour continuer à être prophète, Élie a eu besoin de se nourrir d'espoir et de confiance. C'est ce qu'il a reçu de sa rencontre avec Dieu qui a rallumé en lui le zèle de la mission. Dans la lettre aux Éphésiens, il est rappelé à la communauté chrétienne qui se débat avec des tensions internes qu'elle a besoin d'un amour semblable à celui du Christ pour vivre fidèlement son appel. Car cet amour est la force qui maintient en vie la communauté. Créé à l'image de Dieu, la race humaine jouissait de l'immortalité. C'était un don extraordinaire qui fut perdu par la suite. Jésus restaure ce don par l'offrande de sa personne sur la croix. En faisant ainsi, il devient le pain de la vie pour ceux et celles qui sont en quête d'éternité il devient la nourriture qui demeure et qui permet à ceux et à celles qui la reçoivent de vivre pour l'éternité. Cette invitation à la recevoir peut trouver un écho dans ces mots du psalmiste. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge.
1: Écoutez la parole de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des échecs, nous sommes tentés de tout laisser tomber. Les échecs mettent à mal nos rêves et nous donnent le sentiment d'être des perdants ou des perdantes sans valeur. Même Quelque chose d'aussi banal que d'échouer à un examen peut conduire certaines personnes au désespoir et les amener à renoncer à des projets, des espérances et des aspirations qui jusqu'alors nourrissaient leurs ailes et leur procuraient de l'énergie dans la vie. Ce dimanche aborde, entre autres, la façon de gérer les échecs. Beaucoup de gens éminents vivant actuellement ont connu des échecs répétés dans divers domaines. Toutefois, ils ne se sont pas arrêtés en chemin et ils ont obtenu le succès. Élie est un bon exemple de ce type de personne. Il se laisse aller et l'on nous dit que Dieu lui-même doit intervenir pour le faire sortir d'un profond désespoir. L'histoire d'Élie nous montre qu'il y a un chemin par-delà l'échec. Elle nous révèle que quelle que soit la tâche à entreprendre, nous ne pouvons réussir sans la confier d'abord à Dieu. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur pour recevoir de lui l'inspiration nécessaire et demeurer constamment sous sa guidance. Dieu respecte notre liberté et ne s'introduit pas de force dans notre vie. Il attend que nous l'invitions. Confrontés à l'échec sans Dieu, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Lorsque nous nous efforçons de réaliser nos projets de vie avec lui, comme Élie l'a fait alors, nous pouvons être certains ou certaines que même si l'échec survient et que le désespoir menace de nous submerger, le Seigneur interviendra. La prière est essentielle pour nourrir notre espérance et nous fortifier. Grâce à elle, l'espérance et la confiance ne nous manqueront pas. Ces deux réalités sont la nourriture qui peuvent nous aider à surmonter tout échec et nous donner l'énergie nécessaire pour un nouveau commencement. Une science aiguë de notre véritable identité chrétienne constitue également une nourriture. Il est facile de perdre de vue notre spécialité en tant que disciples de Jésus qui nous efforçons à le suivre. Actuellement, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes préfèrent cacher leur identité ou ne pas la manifester publiquement. Pourtant, celle-ci devrait Rayonner à travers notre personne et notre conduite. Comme dans le cas de la communauté d'Éphèse, savoir ce que nous avons reçu et quelle est notre destinée peut à coup sûr nous affermir et nous rendre différents ou différentes du monde. Et cela, à cause de la puissance de l'esprit et du travail qu'il opère en nous. Mais, nous ne devons pas reculer et avoir honte de ce que nous sommes. Nous devons être en mesure de le proclamer à la face de tous et de toutes. Ce sens de notre identité et de notre dignité, peut nous donner et nous donnera une nourriture et une force qui nous permettront de grandir et de nous développer comme disciples de Jésus. Jésus nous rappelle aujourd'hui qu'il est lui-même notre nourriture au quotidien en tant que pain descendu du ciel. Cette affirmation a de nombreuses explications. À un niveau très fondamental, elle signifie que nous devons être nourris par lui pour vivre une vie qui nous conduira au ciel. Par conséquent, avant d'entreprendre n'importe quelle tâche ou avant de prendre des décisions, même petites, nous devons agir et décider en référence à Jésus, à son exemple et à ses enseignements. Lorsque nous faisons ainsi, il joue un rôle nourricier dans notre existence qu'il ne cesse de soutenir. Ainsi nourrit nous ne passerons pas à côté de la vie authentique, une vie qui fleurit sur la terre et qui portera du fruit dans l'éternité.
0: Proverbe Personne ne s'éloigne du lieu où sa nourriture est en train de cuire. Proverbe africain
1: Agir, s'examiner. Qu'est-ce qui nourrit ma foi et mon amour? Vers qui est-ce que je me tourne lorsque je suis troublée et confuse?
0: Répondre à Dieu Cette semaine, ma prière inclura des gestes d'action de grâce pour la grande dignité dont Dieu m'a revêtu en faisant de moi un croyant ou une croyante, je le remercierai de m'avoir révélé son Fils et fait entendre ses enseignements.
1: Répondre à notre monde Cette semaine, je serai fidèle à ma vie de prière. Je confierai tous mes projets, et toutes mes actions à Dieu pour qu'il puisse me guider dans un discernement susceptible de me faire connaître sa volonté sur moi. Ensemble, nous réfléchirons sur ce qui nous garde dans l'unité en tant que groupe ou communauté. Qu'est-ce que nous devons améliorer pour que notre être ensemble puisse nourrir notre foi et notre amour encore plus. Priez, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis éloigné de toi et de la recherche de ta volonté. Continue à guider ma vie. Donne-moi la force et la nourriture nécessaires Lorsque je veux faire Et déprimer Car tu es le commencement Et la fin de toutes
0: choses Amen Lire Comprendre Vivre La parole de, de Dieu. Dieu
1: Lire ou écouter
0: Chaque semaine www.lectioLouv.net for this. Born this.